0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Hamilton Ferrari, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Rodolfo Margato, economista da XP Investimentos. Margato tem 34 anos, é formado em Economia pela Universidade de São Paulo, tem especialização pela Universidade de Xangai, na China, e pela Universidade de Manitoba, no Canadá. Já trabalhou como economista na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e também no Banco Santander Brasil. Rodolfo, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Olá, Hamilton. Muito obrigado pelo convite, agradeço pela oportunidade.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 por videoconferência em Brasília, em 15 de dezembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Rodolfo, eu começo a entrevista perguntando sobre os riscos fiscais, que voltaram a ser pauta principal do mercado financeiro. Como a XP avalia os sinais que o governo eleito de Lula tem dado para as contas públicas? De
1: fato, Hamilton, este é o grande tema do momento. Existem muitas incertezas, muitas dúvidas sobre a condução de política fiscal do governo eleito. É verdade que temos algumas sinalizações no período recente, todas apontando na direção de uma forte expansão de gastos nos próximos anos. A grande discussão está em torno da PEC da transição, mas ainda muitas dúvidas sobre sua tramitação na Câmara dos Deputados, sobre sua eventual aprovação e, se isso ocorrer, qual o conteúdo, qual a versão final do texto. De qualquer forma, os mercados financeiros, antes mesmo do resultado do segundo turno das eleições presidenciais, já contemplavam alguma expansão de gastos fiscais no ano que vem. Especialmente para o programa Auxílio Brasil, agora provavelmente né, Bolsa Família, a necessidade de 70, 80, talvez 90 bilhões de reais a mais, além do orçamento público do próximo ano, considerando também a recomposição de algumas algumas despesas do orçamento. Pois bem, então já havia discussão menos de 100 bilhões de reais, mas a proposta do governo eleito aponta para um montante bem mais significativo. A última versão, a versão que tramitou já no Senado Federal, podendo significar algo como 200 bilhões de reais a mais ah, nos próximos dois anos. Então, esse é um fator importante, essa pressão significativa de despesas, ah, mas tem outros elementos que precisam ser considerados. O próprio texto que foi aprovado no Senado traz um dispositivo com a obrigatoriedade para o novo governo eleito ah, de apresentar o um novo arcabouço fiscal que vem a substituir o teto de gastos, a nossa principal âncora fiscal implementada ao final de 2016, que foi importante para a redução de juros, para o controle de expectativas na nossa economia. Então, aqui é uma outra incerteza. Né? Para além da pressão de gastos, qual será o arranjo fiscal sob o novo governo, governo eleito? Os mercados vêm reagindo a essas incertezas, temos visto uma pressão especialmente na curva de juros, prêmio de risco bem significativo quando a gente olha taxas de juros projetadas pelo mercado nos próximos anos, e uma das discussões latentes, discussões importantes da atual conjuntura diz respeito ao impacto dessa política fiscal provavelmente bastante expansionista sobre a política monetária, especialmente via canal de expectativas inflacionárias, preços de ativos. Será que o Banco Central vai encontrar espaço para cortar taxa de juros no próximo ano? Então essas são algumas das dúvidas que o mercado vem debatendo e os ativos financeiros vem reagindo a isso.
0: O mercado financeiro está reagindo? E qual seria o valor que, o, que os agentes econômicos aceitariam para ter é, para ser gasto fora do teto dos gastos? O governo quer mais de 200 bilhões. O, o mercado aceitaria até quanto? Aceitaria os 200 bilhões propostos pelo governo?
1: 200 bilhões é um montante bem acima do que o mercado vinha considerando em suas simulações, trabalhando como premissas. Eu diria que há algumas semanas montantes até 100 bilhões de reais já estavam mais ou menos precificadas, como a gente costuma dizer, com o passar do tempo, diria que o mercado passou a trabalhar com hipóteses de 120, 130 bilhões de reais a mais em termos de despesas primárias no ano que vem. Então, de qualquer forma, seja 100, 120, 130, os 145 bi do texto aprovado no Senado, mais outros dispositivos que podem elevar esse volume para algo como 200 bilhões, acaba colocando muita pressão sobre a dívida pública. Né? Temos feito, assim como boa parte do mercado, uma série de simulações sobre a trajetória do endividamento público, considerando, no nosso caso, nas nossas contas, um aumento na ordem de 150 bilhões de reais nos próximos dois anos, haveria aí o potencial para a dívida bruta do governo geral, saltar quase oito pontos percentuais até 2024. Seria uma elevação de um patamar ligeiramente abaixo de 75% do PIB, que estimamos para o final de 2022, para algo como 83% do PIB ao final de 2024. Então, uma primeira reação nesta simulação diz respeito a esse salto no endividamento público, mas é claro que alguns efeitos indiretos também poderiam ser sentidos na economia. Um dos principais, já comentado, o efeito sobre a política monetária. Se considerarmos um cenário de estabilidade de juros no atual patamar, próximo a 14% por mais tempo, a pressão sobre o resultado nominal do governo, consequentemente na dívida pública, poderia ser ainda maior. Por isso, temos monitorado de perto a discussão envolvendo o PEC da transição ou qualquer outra costura que leve a ampliação de despesas e os seus efeitos potenciais, expectativas, taxa de câmbio, outros preços de ativos. Isso será fundamental para calibrarmos
0: o cenário macroeconômico no próximo mandato presidencial. A dívida pública ela vem em tendência de, de baixa é, é, em 2022, então, o que você está dizendo é que se for aprovada a PEC, a trajetória tende a piorar e aumentar o risco Brasil, é isso?
1: Sim, mesmo sem a PEC, nós já trabalhávamos com algum aumento da dívida pública nos próximos anos, mas com toda essa expansão fiscal, esse incremento deve ser bem mais significativo. É importante lembrar que, em 2022, provavelmente, o resultado primário do setor público será superavitar. Há algum tempo, nós temos acompanhado surpresas positivas no campo da arrecadação de tributos, explicado em grande medida por um crescimento mais forte da economia do PIB do Brasil em relação às projeções iniciais. Também preços internacionais de commodities em patamares relativamente altos, isso também aumenta as receitas tributais, e esses elementos não devem continuar, pelo menos não na mesma magnitude e intensidade daqui para frente. Então, já trabalhávamos com algum aumento na dívida pública, mas algo como 2, 3 pontos percentuais a mais. Mas com toda essa sinalização de mais gastos né, que a gente comentou, provavelmente esse incremento será mais significativo. Então, a direção não foi alterada, a gente já trabalhava com uma trajetória ascendente, mas é evidente que o nível faz bastante diferença. E, para além do patamar, é sempre bom reforçar né, a dinâmica da política monetária, a dinâmica das taxas de juros é crucial quando a gente fala sobre dívida pública. Afinal, se os agentes de mercado mantiverem um prêmio de risco significativo, ou seja, o custo de rolagem da dívida maior, isso torna mais desafiadora a tarefa do governo de equilibrar as suas finanças ao longo do tempo.
0: E como o senhor falou, o governo federal vai ter o primeiro superávit nas contas públicas depois de oito anos, em 2022. É, mas o mercado aposta que a União voltará a ter saldo negativo nas contas em 2023, por que que, por que que isso acontece?
1: Isso é um ótimo ponto. De fato, 2022 deve ser o segundo ano com resultado superavitário. Nós tivemos, em 2020, uma expansão necessária, eu diria, e significativa das despesas devido à pandemia. Depois houve um ajuste, houve uma redução. E, novamente, em 2022, uma dinâmica mais favorável, especialmente pelo lado das receitas, então, resultado positivo. Agora, quais fatores levam, provavelmente, a déficit no ano que vem e nos próximos anos? Primeiro ponto relevante uh, diz respeito à atividade doméstica. Nós projetamos um crescimento para o PIB do Brasil de 3% em 2022 e 1% em 2023. Então, uma dinâmica de desaceleração da economia brasileira, e nós já temos percebido, alguns sinais nessa direção, do próprio PIB do terceiro trimestre, que cresceu a um ritmo bem mais moderado do que da primeira metade do ano. Também no mercado de trabalho, existe uma expansão de emprego, mas perdendo fôlego na margem, no, no período mais recente. Então, tudo indica que o próximo ano será de um crescimento mais modesto comparado a 2022. Sem falar na economia global que está entrando... Uh, em algumas regiões, até riscos de recessão, alguns ventos contrários da conjuntura externa. Pois bem, menor crescimento de PIB, menor crescimento econômico, também uma dinâmica mais moderada das receitas tributárias. Então, isso já levaria, provavelmente, a uma piora do resultado uh, primário uh, do governo central e do setor público consolidado. Agora, o lado das despesas, se de fato ocorrer esse aumento significativo, mais de 100 bilhões de reais em relação ao orçado inicialmente, é mais um fator e até mais importante na explicação dessa piora do resultado primário. A gente voltando ao vermelho, aí ao é um terreno negativo em termos de resultado primário do
0: setor. E do lado da receita, a arrecadação do governo federal contribuiu, né, para o saldo positivo nas contas públicas neste ano, em 2022. É, o que esperar das receitas no governo Lula? Devem continuar ajudando assim como tem feito esse ano?
1: Nós esperamos a continuidade de uma trajetória de crescimento das receitas, pois não prevemos uma recessão, uma queda de produto na economia brasileira, pelo menos em 2023. Então, esperamos sim a continuidade das receitas tributárias em trajetória de alta mas perdendo ritmo, né? então uma intensidade menor desses avanços. Né? Agora, a grande preocupação do nosso lado fica, de fato, do lado das despesas, né? uma dinâmica uh, de gastos uh, que pode ser substancialmente adversa se a gente compara aí, com o período recente. Então, no caso das receitas, um enfraquecimento, mas ainda uma contribuição positiva, dado o aumento projetado para o ano que vem. E outra discussão, Milton, nesse sentido, diz respeito a formas eventuais de financiamento dos gastos majorados. Será que o governo eleito vai propor algumas medidas de aumento de arrecadação tributária, talvez conectadas à própria reforma do sistema tributário? Aqui há é uma grande incerteza. Existem dúvidas sobre, possivelmente, alguma mudança nas alíquotas do imposto de renda, pessoa física, eventualmente outras formas de tributação sobre patrimônio, movimentações financeiras, nenhum sinal concreto, uh, por enquanto, mas essa discussão pode vir à tona, especialmente uh, se a gente perceber a materialização de toda a expansão do gasto. Uh, então, por enquanto, é uma dinâmica ainda positiva da atividade, consequentemente da arrecadação de tributos, mas perdendo velocidade em linha com o que a gente observa numa série de indicadores de atividade.
0: E o senhor avalia que o governo eleito pode aumentar a carga tributária, como está sendo discutido, aparentemente?
1: Que talvez uh, surjam algumas propostas uh, nessa direção, nada de concreto que nós uh, tivemos, né, ou temos acompanhado, por exemplo, na, nas indicações uh, do time econômico, Uh, temos uma secretaria especial para a reforma tributária, sinalizada recentemente. Então, considerando esse elemento, talvez, no primeiro momento, pelo menos, o governo é, enfatize a necessidade de simplificação do sistema tributário, né, um foco maior na tributação sobre consumo, ao invés de tributação sobre a renda. Isso já vem sendo discutido há alguns anos, alguns textos já tramitam nas duas casas, no Congresso Nacional, mas, por enquanto, focadas mais na simplificação, em ganhos de eficiência, do que necessariamente aumento de carga tributária. Então, na nossa leitura, pelo menos num primeiro momento, essa discussão não vem, porém, a depender da deterioração das finanças públicas com essa pressão do lado do gasto, Outros pontos relacionados ao aumento de receitas podem aparecer ao longo do mandato.
0: As incertezas fiscais elas elevaram a cotação dos juros futuros. Né? O encarecimento das taxas deve aumentar o pagamento da dívida pública. A gente deve voltar a ter uma dívida pública acima de 80% do PIB?
1: Existe esse risco. Né? Nas nossas uh, contas estimativas mais recentes, a dívida pública poderia ultrapassar 80% do PIB até o final de 2024. É claro que isso depende de uma série de variáveis: crescimento econômico, inflação, taxas de juros, entre outros aspectos. Mas existe sim esse risco. Se considerarmos um aumento de despesas da ordem de 150 bilhões de reais e, por exemplo, taxa Selic estável. Ao longo de 2023, a dívida pública poderia, sim, caminhar para patamares além de 80%. Eu diria até que, em cenários mais estressados, isso acaba sendo simulado pelos agentes do mercado financeiro, a dívida poderia atingir patamares ainda mais elevados. Daí a necessidade de uma âncora fiscal crível, que ancore as expectativas de inflação, que traga a imprevisibilidade e estabilidade para os agentes. Os economistas sempre falam sobre política fiscal, mas, de fato, é o ponto mais sensível da estrutura macroeconômica do Brasil já há algum tempo. Então, diria que existe, sim, esse risco. A dívida pública deve fechar 2022 um pouco abaixo de 75% do PIB. Houve melhoria, no período recente, né, especialmente puxada pela dinâmica das receitas, a gente vislumbra, sim, um aumento. Agora, a magnitude vai depender das ações do governo eleito, sobretudo no campo fiscal.
0: A taxa Selic subiu para 3,75% ao ano em 2022. Né? É, o mercado espera uma queda em 2023. E eu queria saber como é que a XP avalia é, que se, se, se haverá um corte, um corte dos juros em, em, no próximo ano, ou se a taxa deve ficar estável, como você falou na resposta anterior?
1: Esse tema é fundamental. Uh, na XP, por enquanto, a gente estima estabilidade da Selic a 13,75% ao longo de 2023. Nós chegamos a projetar, no cenário anterior, uh, corte de juros por parte do Banco Central a partir de junho do próximo ano. Mas, tendo em vista esses sinais recentes, né, especialmente uh, no lado fiscal e a comunicação da própria autoridade monetária, nós não acreditamos que a Selic se movimentará tão cedo. Quando a gente olha para a precificação de mercado, existe até alguma possibilidade, algo colocado no preço em termos de elevação adicional da Selic em relação aos 13,75%, na nossa leitura, no entanto, o impacto de uma política fiscal expansionista sobre a política monetária é mais uma postergação, um adiamento de um ciclo de corte de juros. Então, o nosso cenário atual, que foi revisado recentemente, contempla a estabilidade a 13,75% até o final de 2023. Quando a gente olha o boletim Focus do Banco Central traz a mediana das expectativas, existe ali um patamar no final do próximo ano um pouco abaixo, mas os agentes querem mais sinais, querem observar a dinâmica da política econômica sobre o novo governo, a reação das variáveis, para eventualmente calibrar as suas expectativas. No nosso caso, no movimento recente, a estabilidade da taxa, ou seja, juros altos por mais tempo, é o que a gente enxerga por
0: enquanto. A inflação caiu no país, é, desacelerou. A taxa anual do Brasil é uma das menores do G20 da América Latina e mesmo assim ainda está a, acima da meta de inflação. Esteve no ano passado e vai terminar esse ano acima da meta, como o Banco Central também prevê o ano que vem é, com possibilidade de ficar acima da meta de inflação. A XP avalia que haverá um repique no índice de preços no, no próximo ano?
1: Também há muitas incertezas sobre o comportamento da inflação, especialmente pelo efeito das expectativas de médio prazo que afetam a inflação corrente, né? o cenário prospectivo de inflação. Nas nossas estimativas, a inflação seguirá numa trajetória de queda gradual. Né? O IPCA encerrou 2021 com uma alta de 10,1%. A nossa projeção para o final de 2022 é de 5,8% e 5,4% para o final do próximo ano. Aqui existe uma discussão importante em torno da premissa de reoneração ou não dos combustíveis. O nosso cenário considera a reoneração dos tributos federais sobre combustíveis no ano que vem. Isso gera um impacto de mais ou menos percentual sobre o BCA total. Daí a projeção de 5,4%. Caso contrário, seria ligeiramente abaixo de 5%. Então, o nosso cenário tem a continuidade dessa desinflação em linha com os movimentos do cenário global. Provavelmente, ao longo de 2023, nós iremos observar uma queda consistente de inflação nos Estados Unidos, na Europa em outras regiões importantes. No caso doméstico, não deve ser diferente, mas a velocidade dessa desinflação, ou seja, a intensidade da convergência trajetória de metas, vai depender das questões fiscais que já abordamos, condições financeiras e assim por diante. Então, eu diria que existe sim uma expectativa de continuidade de alívio no campo inflacionário, mesmo alguns grupos de preços que são mais sensíveis ao ciclo econômico como os preços de serviços, começam a ceder na margem. Isso deve ficar mais visível ao longo dos próximos meses. Mas no que tange a meta de inflação, a aproximação, à meta, que é de 3,25% no ano que vem, 3% em 2024, talvez essa convergência seja mais lenta do que a gente chegou a imaginar. A mediana de projeções do mercado, segundo o Boletim Focus, para o IPCA de 2024 já está a 3,5%, há algum tempo. A nossa expectativa é um pouco acima, algo como 4%, dentro do intervalo de tolerância que contém a meta, mas ainda não o centro dela.
0: O Banco Central tem autonomia administrativa agora, né? O governo eleito já demonstrou interesse estabelecer metas para o crescimento e, e para a taxa de desemprego, assim como metas para a inflação. É, o senhor acredita que isso pode atrapalhar a política monetária do, do Banco Central?
1: Na nossa avaliação, Hamilton, com a independência do Banco Central e a comunicação recente e o trabalho bem conduzido ao longo do, dos últimos anos, não haverá uma, uma interferência, né, algo direto, que possa atrapalhar a abordagem que tem sido adotada pelo Banco Central. O que pode atrapalhar o trabalho da autoridade monetária, a nosso ver, justamente um aumento de incertezas, né, a, a inexistência de espaço para cortar juros diante de uma pressão sobre o preço de ativos, de uma piora de expectativas de médio prazo né, no caso da inflação. Então, na nossa leitura, não alguma atuação, alguma medida específica do novo governo eleito, afetando ali, atrapalhando o arcabouço que vem sendo adotado pelo Bacen, mas sim a própria conjuntura econômica. Se caminharmos para um grau de incerteza na economia mais elevado, né, expectativa de inflação mais alta, incluindo horizontes mais longos, a desaceleração da atividade por aqui, a piora de resultados primários, como a gente comentou. Essa conjuntura pode tornar a tarefa do Banco Central mais desafiadora, e talvez aí a continuidade de uma política em terreno bastante restritivo por mais tempo.
0: Como o senhor avalia que será a gestão do governo petista nas estatais? Devemos ter uma política de intervencionismo? Quais são os riscos dessa prática na sua avaliação?
1: Existem alguns riscos importantes, né, para além do lado fiscal, também riscos parafiscais uh, vêm sendo amplamente discutidos no mercado. Então, uma utilização nas, nas empresas estatais, de bancos públicos, por exemplo, concedendo uh, crédito subsidiado, talvez com diferenças entre tomadores uh, de recursos. Nós já chegamos a observar algumas ações, né, algumas medidas, é, diretrizes é, nesse sentido no passado e, pelo menos, na nossa leitura, é, o resultado líquido é, dessas políticas não foi positivo é, para a economia. Então, existe, sim, esse risco, a discussão sobre a política fiscal, especialmente no que tange ao crédito é, via bancos públicos e também, claro, no caso de outras empresas estatais, né? dúvidas sobre eventual interferência nas políticas uh, que vêm sendo uh, conduzidas uh, por tais empresas. Né? A gente não tem no cenário uma ruptura, uma mudança drástica nesse sentido. A gente trata, pelo menos por enquanto, muito mais como um fator de risco, algo a ser monitorado, do que algo concreto de mudança. Né? Vale lembrar que algumas reformas e regras importantes foram aprovadas uh, nos últimos tempos que acabam gerando alguma blindagem né, a uma interferência mais direta, mais significativa sobre empresas estatais, entre outros temas correlatos. Né? Então, existe sim esse risco, é algo para gente acompanhar. É evidente que mercado financeiro, talvez boa parte da sociedade, uh, não deseja aí uma interferência uh, mais direta, algo que diminua a previsibilidade sobre o comportamento e os próprios resultados de empresas estatais.
0: O presidente eleito Lula afirmou em 13 de dezembro que vai acabar com as privatizações no Brasil. Como, como o senhor avalia isso?
1: A, a nossa visão sobre condução de política econômica né, no próximo mandato já não tinha ali uma, uma expectativa de avanço é, em privatizações. Então, aqui já era uma premissa que trabalhávamos, né? difícil alguma mudança, aí, pelo menos no curto prazo. Talvez a política econômica acabe focando em 2023, por exemplo, na reforma tributária, em discussões sobre a reforma fiscal, novo arcabouço que é muito ventilado. Agora, no que tange a privatizações, pelo menos na esfera federal, é difícil imaginar avanços, pelo menos num primeiro momento. Agora, vale chamar a atenção que na esfera pública estadual, né, e aí temos alguns exemplos, a gente pode continuar a ver avanços né, em discussões de privatizações, parcerias público-privadas, concessões e assim por diante. E aqui é uma diferença importante. Né? Muito se fala sobre privatização, mas no que diz respeito a concessões, a PPPs, a gente pode observar avanços em todas as esferas. Agora, privatização propriamente dita na esfera federal parece ter uma menor probabilidade, em linha com o que vem sendo sinalizado pelo próprio governo eleito.
0: E o governo eleito está montando a equipe econômica agora, né? Como o senhor avalia a indicação do Fernando Haddad para fazendo o Gabriel Galípolo na secretaria executiva? mercadante no BNDES e o Bernardo Api para fazer essa tal reforma tributária que você falou nas respostas anteriores?
1: Aqui um primeiro ponto relevante é, tem a ver com as incertezas. né? Ainda que os nomes sejam conhecidos, não há uma clareza sobre as diretrizes, as primeiras decisões da equipe econômica do governo. Nas falas recentes do próximo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem ali uma sinalização de preocupação com responsabilidade fiscal, para além da responsabilidade social, discussão também de reforma tributária. Então, nenhum sinal concreto que nos leve a já colocar ali no cenário uma política de intervenção significativa, alguma ruptura em relação a medidas e abordagens recentes. Existe, sim, diferença em relação ao atual Uh, governo uh, federal, em relação à equipe econômica deste governo, mas por enquanto mais incertezas, dúvidas sobre quais as primeiras batalhas, né, os primeiros grandes temas uh, dessa nova equipe econômica, uh, que é o que o mercado vem uh, discutindo, né, a gente navegando em torno dessas dúvidas. Uh, Fernando Haddad, é o um nome de confiança do presidente eleito, Lula, tem uma experiência uh, em gestão pública, tem uma formação uh, também ali, como economista, entre outras outras áreas. Uh, a avaliação, eu diria, predomina é, de um comportamento, ali um caráter mais moderado, né, consegue uh, conversar é, com vários setores, em vários campos. Então, aqui algo uh, na linha do que a gente já chegou a imaginar antes mesmo das indicações, né, que provavelmente viria o um nome ali, político de confiança do presidente eleito uh, e com trânsito em diferentes setores uh, da economia. Em relação às outras indicações, uh, por enquanto, nessa né, sinalização ali de uma atenção especial é no tema da reforma tributária, talvez no tema de parcerias público-privadas ali infraestrutura, no caso Uh, do banco, né, do BNDS, a discussão sobre outras estatais, aqui tem uma preocupação do mercado sobre o tema que a gente já comentou, né, de uma interferência maior né, de um uso ali mais político uh, dessas empresas. Mas, de novo, algo que a gente precisa acompanhar uh, são conjecturas, são probabilidades, não são sinais concretos neste momento.
0: Pensando agora nos primeiros meses do é, do governo de transição, né, o, o futuro governo Lula, quais são as propostas é, que agradam o mercado financeiro que eles têm apresentado? E quais são as que devem limitar investimentos na sua avaliação?
1: Já há algum tempo, a gente vem discutindo é, alguns marcos regulatórios, modernizações, reformas. Né? Então, antes de responder objetivamente a questão, é importante olharmos aí pelo retrovisor e reconhecemos que alguns avanços ocorreram, isso passou por governos, um né, aqui específico de determinado governo, mas uma série de reformas, né, chegamos a observar ainda em 2017, reforma trabalhista, depois reforma da Previdência, modernização de arranjos setoriais, marcos regulatórios em ferrovias, cabotagem, energia elétrica, óleo e gás, telecomunicações, entre outros, uma série de elementos, a própria agenda do Banco Central de Modernização, muito importante, são regras e reformas que acabam aumentando o potencial de crescimento da economia, pelo menos na nossa avaliação. Aumenta o chamado PIB potencial via acréscimo de produtividade total dos fatores e também de uma taxa de investimento mais elevada, Lembrando que ela saltou aí quase quatro pontos percentuais nos últimos dois anos, dois anos e meio. Então, o que agradaria ao mercado? Pegando agora a sua pergunta, nos próximos meses, indicações de continuidade de agenda reformista, do lado fiscal, no lado de produtividade. Do lado fiscal, apresentação de um arcabouço crível, que permita a sustentabilidade da dívida pública a longo prazo. Acho que esse é um tema que deve dominar a pauta econômica no primeiro semestre. No lado da produtividade, isso também alavancaria, ao longo do tempo, mais investimentos, a reforma tributária. Eu acho que, se houver avanços uh, nesse, nessas duas direções, haveria uma reação positiva uh, por parte dos mercados. Agora, olhando... Do outro lado, no caso de uma política de maior interferência né, ou de nenhuma apresentação crível né, de arranjo fiscal, algo que permita a estabilização da dívida ao longo do tempo, aí seria uma reação contrária, seria a manutenção dos níveis elevados de prêmios de risco que a gente observa nesse momento em juros, sobre o mercado acionário, sobre a dinâmica cambial e talvez até uma intensificação desse processo. Então, aqui uma pergunta relevante é, haverá uma mudança de regime fiscal ou não? Haverá ali um arranjo capaz, né, mesmo com esse aumento de dívida, nos levar a uma estabilização mais adiante? E a agenda a, da produtividade? continuidade de marcos regulatórios setoriais, a discussão da tributária, talvez a volta e a efetiva implementação de uma aprovação de uma reforma administrativa é um outro tema uh, que pode nos surpreender né, para cima ou para baixo já em 2023.
0: Rodolfo, agora para finalizar, é, a gente deve ver a, a aprovação de alguma dessas medidas, seja a reforma administrativa, a reforma tributária, a mudança do arcabouço fiscal. Em 2023, a, a XP avalia que haverá, há, há uma grande possibilidade disso acontecer?
1: Para algumas discussões de reformas, haverá um tempo de maturação. Uma reforma como a tributária, por exemplo, leva um tempo. Antes da aprovação da reforma da Previdência, a título de exemplo, houve uma discussão junto à sociedade extensiva. Então, a gente não trabalha com uma aprovação rápida, talvez já em 2023. Agora, no que diz respeito à proposta aí de arcabouço fiscal, a gente trabalha, assim com a apresentação até agosto do ano que vem, conforme consta em um dispositivo da PEC da transição, e aí vai depender da avaliação, claro, do Congresso em torno dessa proposta. Mas, sim, a gente trabalha com alguma substituição ao teto de gastos com credibilidade em 2023 Agora, em relação às reformas mais abrangentes, mais profundas, e a tributária talvez seja a protagonista, na nossa a forma aqui de avaliar é uma batalha, é uma pauta para o próximo mandato. Talvez a aprovação no começo dele, já em 2023, tenha uma probabilidade menor, pelo menos aos olhos de hoje.
0: E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Rodolfo Margato pela participação.
1: Obrigado, Milton. Obrigado a todos.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 15 de dezembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.